0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber unverblümt, deinem Podcast, mit dem du wieder zurück zu deiner wahren Natur findest und es dir erlaubst, das zu tun, was sich richtig gut anfühlt. Egal, was die anderen sagen. Mein Name ist Karin Graf-Kaplaner. Ich bin systemische, wertorientierte Coachin und Mentorin. Mein Herzensanliegen ist es, Dich beim Wachsen und Aufblühen zu begleiten. Und ich bin der Host dieses Podcasts. Naja, ganz stimmt das nicht, denn... Gleich übernimmt Barbara Paceka. Sie ist Speakerin und Moderatorin von UNGENIERT, ihrer Live-Interview-Serie und Co-Founderin der Cosima Community. Und heute ist sie der Host dieses Podcasts. Ich beantworte all ihre Fragen, auch die, die nicht so leicht zu beantworten sind. Ohne Vorbereitung und ohne zu wissen, was mich erwartet, lasse ich dich hinter meine Kulissen blicken. Bist du neugierig geworden? Dann bleib dran. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Hallo Karin. <lacht>
0: Hallo Barbara.
1: Wir sind wieder da. Gell? Es gibt wieder eine neue Folge von uns beiden. ja. Ich freue mich sehr, weil es ist ja gerade so die Zeit des Rückblicks, der Rückschau, der Resümees und der neuen Jahresvorsätze und dann haben wir uns gedacht, da machen wir mit, aber auf die unverblümte Art und Weise und ich finde es so schön, weil du schaust mir gerade so fragend an und denkst so, was genau will sie jetzt von mir? <lacht> ähm, aber ich hab, ähm, ich finde das super, wir müssen das einfach genauso machen, wie wir das in den letzten Folgen gemacht haben, nämlich ganz unverblümt und auf unsere Art und Weise. Und da haben wir uns ein Tool zur Seite geholt, das aus dem Coaching kommt und das ich für so Bestandsaufnahmen total super finde. Das ist nämlich das Lebensrad. Magst du kurz erzählen, was das Lebensrad ist, Karin?
0: Naja, das Lebensrat, das umfasst ja unterschiedlichste Lebensbereiche und ähm, das Lebensrat ist ursprünglich dafür gedacht, dass man sich die Bereiche einzeln anschaut und anschaut, ähm, wie viel Prozent bin ich zufrieden sozusagen oder wie viel Prozent von diesem Tortenstück, von dem Lebensrat in unterschiedlichsten Bereichen meines Lebens sind erfüllt und was ist eben noch nicht erfüllt. Ja. Und das ist eben super, weil da
1: kann man unterschiedlichste Lebensbereiche abklappern. Genau, und ich habe das für unsere Podcast-Folge nämlich auch sehr spannend gefunden, weil es einen total schönen Überblick gibt auf, wie ist denn dein letztes Jahr so gewesen, wo, in welchen Lebensbereichen waren die, welche Lebensbereiche waren die, what the okay für Lebensbereiche und welche waren die, wo du sagst, ah, leiwand da ist alles easy gegangen. Und es wäre nicht unverblümt, wann ich mir etwas Lustiges überlegt habe, weil ich habe mir nämlich dieses Lebensrad zur Hand genommen, habe geschaut, was es für Bereiche gibt, habe mir natürlich für alle Bereiche Fragen überlegt, jeweils drei. Und du darfst jetzt bei jedem äh, Bereich dann eins, zwei oder drei wählen und dir aussuchen, welche Frage du haben willst, intuitiv, obwohl oh. du nicht weißt, was es kommt. Was kommt. Okay. Und so können wir uns nämlich wirklich dann für Thema für Thema gut durcharbeiten, ohne dass wir jetzt ewig lang brauchen und du, mhm. also wir wissen dann beide nicht, welche Frage kommt. Mhm. Also wir haben es aufs nächste Level gebracht. Wow, <lacht> es wird immer unverblümter, ja. Ja, du hast mich herausgefordert. Und was mir <lacht> ja nicht so liegt. Ja, das ist so das kleine Nebendetail, das da mitkommt. Mhm. Ja, die Learnings. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Themengebiet an. Und das erste Themengebiet ist Liebe und Beziehungen. Ihr seid ja schon, dein Mann und du, schon einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, schon ein Paar unverheiratet. Das heißt, da kennt man sie schon recht gut und da habe ich mir drei Fragen überlegt und du wähl jetzt einfach ganz, wie bei damals bei der Fernsehkindershow, wählst du jetzt bitte eins, zwei oder drei und ich sage dir dann deine Frage dazu. Okay. Zwei. Zwei. Spannend. <lacht> Gab es für dich etwas, das du dieses Jahr definitiv nicht mehr machen wolltest, beziehungsweise ändern wolltest, in, Thema, in Bezug auf Thema Beziehungen, wo du sagst, also das geht fix nicht mehr?
0: Mhm. Das ist super spannend, weil ich habe ja im Mai meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen. Und mein Mann hat jetzt im November seine Coaching-Ausbildung abgeschlossen. Und das, was wir beide gelernt haben, ist, dass wir nicht füreinander Coach sind. Okay. Also wir haben, das, wir haben das wirklich ganz, ganz... Also wir sind beide so ein bisschen die, die Tippgeber, eher noch mehr als ich. Also ich versuche das schon seit Jahren irgendwie nicht mehr so zu machen, aber wir coachen uns schon gegenseitig als Partner oder haben uns immer wieder gecoacht in unterschiedlichsten ja, Lebensbereichen, in unterschiedlichsten Situationen und das machen wir nicht mehr. Also das ist etwas, was wir uns beide, wir haben jetzt in zwei Tagen unseren 25. Jahrestag, oder ist es schon länger her? Warte, lass mir mal. 1997 sind wir zusammengekommen. Wow. Ja, genau. Sind, genau. Mhm. Und, ja, und in diesen vielen Jahren, da denkt man ja, man kennt den anderen und man weiß genau, wie er tickt und so weiter. Und das ist ja im Grunde genommen genau das, was man beim Coaching nicht machen darf, nämlich irgendwelche Annahmen zu machen und so weiter. Und was auch eine absolute Regel ist, coache niemals enge Personen, also eben dein Partner, coache niemals ähm, Familienmitglieder und so weiter, weil es einfach nicht sinnvoll ist und weil wir dann immer die Tendenz haben, natürlich unsere Sicht und unsere Erfahrungen mit der Person dann so mit einfließen zu lassen. Und als uns das in diesem Jahr bewusst worden ist, dass wir das niemals machen werden. Und dass wenn einer von uns wirklich jetzt ähm, ein zu coachendes Thema hat, dass er einfach wohin geht, das hat schon sehr, sehr viel verändert. Ja Und es ist so also ein Running Gag zwischen uns beiden, weil wir haben zwei so ähm, alte Ohrensessel in unserem Wohnzimmer stehen. Und da sitzen wir dann wie die man mal am Abend <lacht> und so und reden halt äh, und dann ist es wirklich oft so, dass dann einer von uns beiden sagt, du pass auf, du bist jetzt wieder Coach. Ah, okay. <lacht> genau. Also und ganz klar. Genau, der andere sagt dann, ah
1: ja, stimmt, Oje. genau. Weil wir ja Partner sein wollen, mhm. füreinander. Das heißt, das ist eigentlich ein Trugschluss zu sagen, ja, der Partner ist einem ja so nah und der war ja sehr voll viel und deswegen hole ich mir da Rat. Das heißt, du würdest unseren ja. Hörerinnen sogar raten, da bei, bei manchen Themen, die ihnen halt wichtig sind oder die, wo es noch so eine, also gerade so in dieser Anfangsphase, wo man so eine Idee hat von etwas, dass sie sich da nicht den Rat aus der engsten Familie suchen, sondern wo rausgehen, sich einen Coach suchen oder jemanden, der sie nicht so gut kennt. Ja, ich meine
0: sicher, äh, in Alltagssachen oder auch, wenn ich mal verzweifelt bin oder was auch immer, dann gehe ich natürlich zu meinem Mann und wir sprechen drüber Und der hört sich das an in seiner sehr, sehr pragmatischen Art und Weise. <lacht> ähm, für mich oft zu pragmatisch. voll. <lacht> aber, ähm, was halt nimmer so, aber, also, ich weiß nicht, das kennen vielleicht jetzt, ähm, Frauen, die zuhören, die ganz viele dieser Selbsthilfebücher gelesen haben und so weiter. Man muss ja selber nicht Coach sein. Ne? Aber man kommt dann schon, hat dann schon die Tendenz, mal zu sagen, na ja, ich glaube, da meldet sich jetzt dein inneres Kind oder so ein Blödsinn. Ja? Mhm. Und da denke ich mir, mhm. hallo? Das würde eine Partnerin niemals sagen. Ja? Sondern das ist dann so Hobby herumgecoache und mhm. das ist gestrichen.
1: Das ist gestrichen. Das heißt, ja. einfach die, die berufliche, eigentlich den Beruf ein bisschen aus der Beziehung lagern, also auslagern. Ja,
0: genau. Und einfach dieses, ja. Äh, ja, dieses Hobbypsychologe, Hobbycoach sein für den Partner einfach weglassen. Egal, ob man jetzt beruflich in dem Feld ist oder nicht. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, wir Frauen haben da manchmal wirklich so ein bisschen die Tendenz so, wir sehen natürlich viel, wir fühlen auch viel. Mhm. Und dann da so Verknüpfungen zu stellen und so ein bisschen herumzuschrauben, das macht schon oft sehr viel Spaß.
1: Weil man es heute halt bei den anderen auch viel klarer sieht. Also es ist ja immer so spannend, dass man bei den anderen ganz klar sieht, wo das Problem ist. Also ja. vermeintlich sieht. Genau, genau. Du sagst es. Gut, das lassen wir einfach sein. Da können wir uns ein bisschen inspirieren lassen von euch. Ja. Sehr gut. Ähm, das nächste Thema, Karin, ist die auf diesem Rad äh, ist die körperliche Gesundheit. Das ist ja oh. immer wieder eine Herausforderung für uns alle und für dich wahrscheinlich auch. Ja. Also was hättest du denn gern für oh eine? eins, Gott. zwei oder drei? Ich, ich bin auf deiner Seite. Nicht vergessen, mhm. <lacht> ich meine es gut mit dir. Also schon ich schon drei. Herausforderung. Drei. Okay. <lacht> oh, das das da habe ich lustigerweise geschummelt, musste der ja urschmunzeln. Und man dachte, vielleicht komme ich durch. Das ist nämlich sind nämlich drei in einer Frage. Oh, <lacht> Dann okay. hat es nicht, nicht schlimm. Also wie ging es dir denn mit diesem Thema der körperlichen Gesundheit im letzten Jahr? Wie ist es jetzt gerade und wie, wür wie würdest du gern damit im kommenden Jahr umgehen? Ich weiß, körperliche Gesundheit ist sehr weit gefächert. Ja. Du kannst da ja vielleicht was ja. raussuchen, einen Aspekt davon.
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich, ähm, dass es mir körperlich sehr, sehr gut gegangen ist in diesem Jahr, muss ich wirklich sagen. Ich habe ähm, im Ende August zum ersten Mal Corona gehabt. Das war sehr, sehr heftig, also das war sehr intensiv. Mhm. Da habe ich auch danach so ein bisschen, wir haben eher gesprochen, so ein bisschen Nachwehen gehabt, aber ich habe schon das Gefühl, dass das Thema Körper, meine, das Thema Körper, das weißt du eh, ist ein Riesenthema von mir. Mhm. Und äh, das beschäftigt mich immer, aber dass es in diesem Jahr einen besonderen Fokus bekommen hat, weil ich ein Stück weit aus meiner alten Geschichte, die ich mir immer wieder erzählt habe und immer wieder erzählt habe, dass ich eben, ja, die dicke Karin bin, die ihr, ihr Leben lang dieses Thema mit sich mitträgt und so weiter. Ich habe ein Stück weit von dieser Geschichte, die ich mir immer wieder erzählt habe, losgelassen. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil dadurch dann ganz viele andere Schritte in Richtung körperliche Gesundheit äh, gefolgt sind. Ich habe zum Beispiel auch ein Coaching angefangen, ein Gesundheitscoaching, das ich explizit mit meinem Körper und meinen Glaubenssätzen über meinen Körper und äh, mit den ganzen Begrenzungen, die ich mir setze und so weiter auseinandersetzt. Ich habe schon unfassbar viele Ernährungsberatungen und solche Dinge hinter mir, habe aber immer das Gefühl gehabt, die Wurzel habe ich nicht irgendwie. ja, Die Wurzel habe ich mir nicht angeschaut habe selber herumprobiert, das Thema ist immer wieder aufgekommen und in diesem Jahr habe ich wirklich den Mut gehabt zu sagen, ich begebe mich da jetzt in die Untiefen, egal was rauskommt, und ich schaue mir das an und ich bin noch in dem Prozess drinnen, aber ich kann jetzt schon sagen, dass das unfassbar viel verändern wird. Ja. Mhm. Und was für mich ganz wichtig ist, und das wird dir jetzt vielleicht verwundern, vielleicht auch die Zuhörerinnen verwundern, ich bin ja jemand, der eigentlich so gut wie nie in meinem Leben in irgendeiner Opferhaltung geht. Das gibt es mhm. für mich nicht. Ja, das kommt nicht vor. Und irgendwann in diesem Jahr, ich glaube, das war so Anfang des Jahres, ist mir bewusst geworden, dass ich, was diese ganze körperliche Geschichte betrifft, total in der Opferhaltung bin. Mhm. Wirklich in der Opferhaltung mit dem Gefühl, es gibt keinen Weg raus. Und das wird für immer so bleiben. Meine Beziehung zu meinem Körper, die sehr angeknackst ist und so weiter. Und irgendwann war dann der Punkt, kann ich nicht sagen, wann das war, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin da voll in der Opferhaltung drin. Mhm. Und dann ist mir bewusst worden, naja, aus der Opferhaltung gibt es nie eine positive Veränderung in eine neue Richtung, also, das gibt es nicht. Und dann bin ich aktiv worden und das hat wahnsinnig viel
1: verändert. Oh, das klingt so spannend. Ach, mhm. hey, da bin ich gleich inspiriert und habe gedacht, okay, vielleicht kann man das irgendwie noch auf die Liste nehmen, unserer Folge. Ja, ja. Ich glaube, das Gefühl, da hast du recht viel zu erzählen. Oh, sehr spannend. Ich finde den Aspekt mit der Opferrolle sehr spannend. Das ist jetzt gerade sehr mit mir in Resonanz gegangen, mhm. weil, ich das, weil mich das tatsächlich jetzt sehr überrascht hat. Aber das hebe ich mir auf, Es ist schon ein <lacht> <Thema>. <lacht> ähm, Danke für deine Ehrlichkeit. Das nächste Thema ist ein nicht minder spannendes, nämlich die Familie. Mhm. Familie ist ja immer aktuell und immer emotional. Und ähm, schauen wir mal, was da, so, was da so die richtige Frage ist für dich. Was hättest du denn gern?
0: Zwei, bitte. Mhm.
1: Wenn du an den Begriff Familie denkst, welche Thematik oder welche Situation kommt als erstes in den Sinn und warum?
0: Mhm. In der, also, wenn ihr an das Thema Familie denkt, dann kommt mir als erstes in den Sinn, dass ich dieses Jahr wirklich gemerkt habe, dass meine Kinder jetzt schon viel, viel größer geworden sind und dass wir ich sage manchmal so salopp, mehr in, wie in einer WG zusammenwohnen, als wirklich jetzt in so einer klassischen Ich-bin-die-Mama-und-ich-kümmere-mich-Geschichte, weil die Kinder einfach so selbstständig geworden sind. Und ich weiß, dass ganz viele Frauen da dann ihre Probleme damit haben und sich sehr schwer damit tun. Aber ich kann das voll genießen. Und mein Mann kann das auch voll genießen. Wir finden einfach jeden Punkt mit den Kindern und jede, jede Zeitspanne sozusagen extrem schön und extrem spannend. Und es ist vielleicht auch so ein ganz wichtiger Punkt zum Thema Familie, was dieses Jahr auch ganz glasklar geworden ist und das, ähm, ja, ist einfach in Stein gemeißelt, außer es passiert irgendwas, ich werde kein Kind mehr kriegen. Ja. Also zum Thema, wächst die Familie oder nicht, hat es in diesem Jahr ähm, auch irgendwann den Punkt gegeben, wo ich gemerkt habe, okay, dieser Zug ist abgefahren.
1: Mhm.
0: Natürlich, wenn jetzt irgendwas passieren würde oder was auch immer, ich bin jetzt 42, also kann schon sein, ja. Ähm, aber wir forcieren es jetzt nicht und ich hab's habe überhaupt diesen Wunsch dann auch jetzt noch einmal ein Baby zu haben den spüre ich gar nicht ja
1: die Phase ist vorbei gell? ja mhm. die
0: Phase ist vorbei mhm. und da gibt es einen Punkt da spürt man das irgendwann einmal dass mhm. die
1: Phase vorbei ist ja kann ich total nachvollziehen ist bei mir genau gleich also wir sind ja auch im selben Alter und das ja. ist tatsächlich noch dazu mit dem älterwerden der Kinder also wenn man dann sieht okay das also da, da schließt sich das Kapitel einfach. Das kann ich total nachvollziehen. Und ja. es klingt auch sehr spannend, nämlich diese Veränderung des Begriffs Familie. Gell? Also wenn du eben sagst, ja, es wird wie genau. WG und man nimmt die Kinder in die Eigenverantwortung immer mehr, mhm. dann ist das ja schon ein anstrengender, aber schöner Prozess. Ja,
0: Ja, es ist im Alltag so spürbar. ja, mhm. Die kommen und gehen wieder und manchmal brauchen mhm. sie zwischendrin gar nichts. Also <lacht> <lacht> Du kriegst das jetzt nicht auch, aber... Ja. Ähm, und das ist einfach, ja, das ist, das, das merkt man einfach, da verändert sich so wahnsinnig viel.
1: Und das ist so schön für die Hörerinnen die jetzt zuhören und kleine Kinder haben, man glaubt echt in dieser Phase, wo sie so im Kindergartenalter sind, dass es das nie kommt. Es kommt und dann sitzt man dann und denkt, okay, ich bin jetzt gerade nach Hause gehetzt, damit ich zu Hause bin, falls wer was braucht. Und dann interessiert es eigentlich gar keinen. Also diese Phasen kommen
0: einfach. Ja. Richtig, genau das ist es. Also genau das ist es. Ja. Und das habe ich in diesem Jahr so stark gespürt, dass immer wieder diese Situationen waren, wo ich ja, auf Abruf war und niemand mhm. wollte was von mir.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist ja eine schöne Chance für uns auch, finde ich. Also das ist das, ja. was ich gerade da merke, wo ich denke, ja, dann den, den, den freigewordenen Raum mit was anderem füllen. Also das liegt ja dann ja. bei uns. Mhm. Sehr schön. Ja, mit was anderem füllen. Ach, es ist so ein schöner Bogen. Dann das nächste Thema ist nämlich Freizeitunterholung. Oh, oh. Also Zeit für dich und sich um sich selber zu kümmern. Mal schauen, wie gut dir das gelungen ist. Also viel mal rein. Welche Frage darf es denn sein? Das reimt sich, Barbara.
0: Ich habe mal das auch
1: gerade gedacht. Und ich wollte dich aber jetzt nicht aus dem Floh haben, aber ich weiß so. Es reimt sich, oh cool.
0: Genau. Ein, statt 1, 2 oder 3 sagst du jetzt immer das, okay? Ich habe es schon vergessen, wie es war. Okay. Ähm, drei bitte. Mhm.
1: Die ist ganz klar. Wie ist es dir damit gegangen, dir Zeit für dich zu nehmen oder Zeit für dich zu finden? Und bist du da zufrieden mit dir? Also im Sinne von, ist das so ein solides, das war okay. Ja, da gibt es auch eine ganz klare
0: Antwort. Ich bin zufrieden mit der Quantität der Zeit, die ich mir genommen habe. Das ist nicht wenig, das ist genug. Ja, Also wirklich, um ja gut uh, regenerieren zu können, Zeit für mich zu haben und so weiter. Ich bin auch dieses Jahr zum ersten Mal seit ewigen Zeiten alleine auf einen Gesangsworkshop gefahren, komplett alleine, war auch alleine in, in, in Wien bei uns in der Wohnung länger. Und ich bin aber mit der Qualität der Zeit nicht zufrieden, weil, ja, ich dann oft die Zeit wirklich verplemper. Ja? Also statt dass ich dann wirklich... Eine Runde spazieren gehe oder in die Stadt gehe oder irgendwas für mich unternimm oder vielleicht wirklich auch einmal zur Kosmetik gehe oder irgendwas Nettes mache, bin ich dann halt doch zu Hause und räume dann in Ruhe irgendeinen Schrank ein oder aus oder so. Also es klingt jetzt sehr trist, aber <lacht> ist, oder, oder liege im Bett und schaue eine Serie oder sowas. ja Und da merke ich halt schon, dass ich mir wünschen würde fürs nächste Jahr, dass sie, ja, dass sie einfach mehr Qualität in diese Me Time auch noch bringen. Und vielleicht sogar
1: mehr Aktivität auch. Das Spannende, da habe ich jetzt noch eine Impulsfrage dazu, weil ist es nicht dann eigentlich eine Bewertung deiner me -Time? also weil ich habe dieses Thema auch immer wieder, dass man denkt, so jetzt habe ich endlich Zeit für mich und dann schaue ich nur eine Serie und dann denke ich mir aber manchmal, ich brauche das aber gerade, also so dieses tatsächliche Nichtstun, ist das was, wo, fällt dir das schwer, also dieses Nicht-Bewerten deiner deiner me time nein, oder deiner
0: nein, ich würde es jetzt gar nicht als Bewertung sehen, sondern es ist halt wenn du mit time hast und du schaust einmal eine Serie oder keine zum Beispiel dann, und die andere Zeit machst du irgendwas anderes, ähm, dann ist es ja fein. ja. Aber wenn du eigentlich dann ganz oft zum Beispiel eine Serie schaust oder mhm. ja, zu Hause herum sitzt und dir denkst, was mache ich jetzt, dann mhm. ja, fühlt es sich
1: nicht so qualitätvoll an. Weißt? Mhm. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja. Also, wenn man eigentlich spürt, dass es, dass es nicht das Richtige ist, jetzt genau. aber trotzdem nicht was anderes macht.
0: Ja, jetzt. genau, das
1: ist es eigentlich. Das mhm. ist es richtig. Genau. Mhm. Ja, da hast du ja schon eine, einen guten Vorsatz fürs neue Jahr. Ja, <lacht> hat sich
0: jetzt gerade herauskristallisiert deine Frage. Sehr gerne,
1: kein Problem, habe ich gerne gemacht. <lacht> Das nächste Thema finde ich ja besonders spannend, weil wir haben dich ja alle ein bisschen beobachtet und das ist tatsächlich eins, wo ich das Gefühl habe, da ist besonders viel passiert, nämlich Beruf und Karriere.
0: Mhm. Was nehme ich denn jetzt? Zwei, bitte. Mhm.
1: Das wird jetzt schwierig. Gibt es einen Begriff oder ein Wort, das dein letztes Jahr beruflich und karrieretechnisch zusammenfasst?
0: Ja. Disruptiv. <lacht> ja, das ist sogar ein gutes Wort. Das klingt super. Ja, total. Hm. Es Magst blieb kein Stein auf Sie. dem anderen. Ja. Genau, Es bleibt kein Stein auf dem anderen. Und ich habe mir wirklich von vielen Dingen, die mir noch Ende des letzten Jahres gewünscht habe, vorgestellt habe, auch der Meinung war, dass sie so sein sollen, losgelöst. Ich habe mich von Jubeltage losgelöst, was natürlich nach acht Jahren wahnsinnig war heftig war und der große Schritt war, ja, weil ich immer Jubeltage war eigentlich und dann plötzlich drauf draufgekommen bin, okay, ich bin nicht mehr Jubeltage, der Tag war kein Tag
1: zum Jubeln. Das stimmt, aber ja. ich habe so spannend gefunden. Ich habe tatsächlich diesen, also wir haben irgendwann dazwischen ein Gespräch geführt mhm. und ich habe das so spannend gefunden, wie du gesagt hast, weißt du, ich bin nicht Jubeltage, das ist ein Projekt von mir und ich habe so das Gefühl gehabt, oha, da ist jetzt was Großes gerade rauskommen aus dir. Mhm. Mhm.
0: Genau, ja. Und dieses Jahr war kein leichtes Jahr beruflich, also das war sicherlich ich weiß jetzt nicht, was da noch kommt, aber von den Lebensbereichen, von denen wir bis jetzt gesprochen haben, das Intens also der intensivste Lebensbereich. Und ich habe sehr viel gezweifelt. Und ich war sehr oft ratlos. Und es ist so spannend, weil im Moment in den 1 zu 1 Mentorings ganz viele Frauen zu mir finden, die in so einer ähnlichen Situation sind, die auch gerne was anderes machen möchten oder umstrukturieren möchten oder die einfach spüren, dass es so nicht mehr weitergeht und die aber nicht wissen, wie sie draufkommen sollen, was das Neue ist. Ich weiß es ja von dir, bei dir war es ja auch so ähnlich. Du hast ja, ja,
1: wir haben da parallele, <lacht>
0: parallele Prozesse gehabt und diese Phase, wo man weiß, das alte passt nicht mehr, und das Neue zeigt sich nicht, die ist echt wirklich hart und herausfordernd und die hat auch mich an meine Grenzen gebracht, mehrmals sogar, da immer wieder ins Vertrauen zu gehen und immer wieder zu sagen, es wird sich zeigen und es wird was kommen. Und jetzt ist es auch spannend, am Ende dieses Jahres es ist alles glasklar, es ist so klar für mich, es ist so, ja, es hat sich alles wieder gefügt, es ist alles wieder in, den, in also ich habe es wirklich auseinandgenommen, alles, komplett in die Einzelteile und habe es dann wieder richtig zusammengefügt für mich und es hat sich gefügt und jetzt ist, jetzt ist wirklich wieder Ruhe eingekehrt, ja. aber es war heftig.
1: Ja. Das stimmt, das ist ein heftiger Prozess, dieses Vertrauen zu haben und zu sagen, man weiß es nicht, was kommt. Und dann ist es aber wieder umso erfüllender, wenn, du, so wie du es jetzt so schön beschrieben hast, mhm. wenn sich dann alles neu und trotzdem noch stimmiger als vorher zusammenfügt. Mhm. Also das ist schon schön. Mhm. Cool. Ja, ich bin super neugierig, was da noch alles kommt. Das kommende Jahr für dir, das wird super. Das habe ich schon so im Gefühl. Das nächste Thema, das passt ganz gut dazu, das ist nämlich Geld und Finanzen. Immer ein sehr heißes Thema, finde ich. Mhm. Viel Möglichkeit zum Lernen und zum Weiterentwickeln. Schauen wir mal, welche Frage du denn gerne hättest. Mhm. Nummer eins. Okay. <lacht> Easy one. Wie war deine Beziehung zu Geld im letzten Jahr, Karin?
0: <lacht> Die Beziehung zum Geld. Ich habe sie erstmals hinterfragt. Muss ich sagen. Spannend, erzähl ich ich, uns mehr. Ja, ich habe <lacht> mir nie, nie Gedanken gemacht, wie meine Beziehung zu Geld ist. Mhm. Habe ich mir nie. Und man hört ja doch jetzt auf Instagram und überall, also wir kennen sie alle, die Investorella, dann gibt es noch viele andere, die sich gerade mit diesem Thema beschäftigen. Und auch eben mit unserer Beziehung und das Thema Money Mindset, das war ja, mhm. glaube ich, das Thema 2022 von vielen natürlich. Aber mhm. da habe ich erstmals begonnen, so meine Beziehung zu Geld zu hinterfragen. Und da bin ich tatsächlich nach einer Meditation von mir auf so einen extremen Glaubenssatz von mir draufgekommen, der mich extrem behindert, eine gute Beziehung oder behindert hat, eine gute Beziehung zu Geld zu haben. Und dieser Ach. Glaubenssatz war so schlimm, dass ich in unserem Wohnzimmer gestanden bin, mein Mann war da und ich habe eine halbe Stunde nur geweint weil der so hochgekrochen ist und mir das so bewusst geworden ist, nach einer Meditation. Und das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, da auszuholen, aber die Essenz des Ganzen ist, dass ich in diesem Leben das Gefühl gehabt habe, ich muss was gut machen. Also es gibt eine Schuld und ich bin auf die Welt gekommen diese Schuld mit meiner Tätigkeit, mit meinem Beruf, mit, mit dem, was ich mache, zu begleichen. Und weil es eben so eine große Schuld gibt und ich eben diese Schuld abarbeiten muss, ist es mir auch nicht erlaubt, dafür adäquates Geld zu verlangen. Und das ist mir, ja genau, das ist mir durch diese Meditation die überhaupt nichts mit Geld zu tun gehabt hat, mal gemerkt, okay. ähm, plötzlich so glasklar geworden und das hat so viel zum Aufbrechen gebracht. Und was ich schon auch gemerkt habe, ist, dass ich, nachdem ich das dann loslassen durfte, nachdem mir das bewusst war und ich mir immer wieder gesagt habe: Es ist nicht meine Schuld und ich habe diese Schuld nicht zu begleichen, das gehört beim anderen, dass sich da schon einiges gelockert und gelöst hat und sich einiges entspannt hat. Und ich muss auf der anderen Seite aber auch sagen, natürlich gibt es sehr, sehr viele positive Impulse zum Thema Geld, aber das Thema Geld ist ja gerade auch in der Unternehmerinnen-Szene, in der Coaching-Szene und so weiter, also diese Umsatzzahlen, mit denen da immer herumjongliert und die herumposaunt werden, die machen mir wahnsinnig. Und jeder sagt, wie viel er von dem und von dem und von dem verkauft hat. Ich habe mir dann einmal den Spaß gemacht und habe von einer wirklich sehr sehr bekannten Coachin, die jeder kennt, mal ausgerechnet, wie viel ähm, zig Millionen Euro sie mit ihren Coachings also coaching angebot sie mit ihren Coaching-Angeboten macht. Und das sind wirklich 30, 40 Millionen Euro gewesen, die daraus wow. sind. Was man ganz klar nachvollziehen kann, weil diese Zahlen, wie viel verkauft wird und so weiter, ja immer wieder auch als Qualitätskriterium rausposaunt werden. Mhm. Und ja, davon distanziere ich mich halt, zu 100 Prozent. Ja. Das eine ist diese Schuldgeschichte, die habe ich für mich geklärt, das passt, da brauche ich mich mhm. jetzt nicht mehr unter Wert verkaufen. Das zweite ist, ich werde bei diesem Spiel der massiven Umsätze und schneller höher weiter nicht mitmachen. Das hat sich für mich in diesem Jahr geklärt, zum Thema Geld
1: finde ich total wichtig und wertvoll. Wir sind da je auch äh, am selben Nenner und ich glaube, es ist wichtiger den jeder wirklich auch laut auszusprechen, dagegen zu sein, weil das mhm. ein enormer Druck ist, der da gerade freigesetzt frei wird beziehungsweise auf andere gelegt wird. Also das genau. ist ganz schön gefährlich, finde
0: ich.
1: Mhm. <lacht> so schön, Karin. <lacht> Nämlich dieser Druck und dieses, ähm, der, der da auf andere gelegt wird, der ist auch oft bei der persönlichen Weiterentwicklung. Also bei all dem Coachings und Angeboten, die es in diese Richtung gibt. Und ja, das ist ja auch ein Thema, das dir am Herzen liegt. Das wissen wir alle. Das heißt, lass mal schauen, welche Frage du dafür haben willst. Ich sage es dir nur, also nur, dass du es weißt, wir sind schon beim letzten Thema angekommen. Mhm. Also. Mhm,
0: drei, bitte. Mhm.
1: Die liebe ich, die habe ich mir gewünscht. <lacht> Gibt es eine Anekdote, die im Zusammenhang mit persönlicher Weiterentwicklung steht, die, die dir in Erinnerung geblieben ist? Beziehungsweise eine Erkenntnis, eine Anekdote, ein Erlebnis, wo du sagst, mhm, das würde ich gern teilen mit den Hörerinnen.
0: Ich habe nämlich in diesem Jahr bewusst keine persönlichen Weiterentwicklungs- Kurse oder was auch immer gemacht, aber ich habe ähm, sehr viele Ausbildungen gemacht und die Ausbildung zum zur Mentorin und die Ausbildung zur Coachin abgeschlossen und so weiter. Und da ist ja natürlich persönliche Weiterentwicklung immer auch Thema, also Thema, das ist part of the game. Ja, Wenn du sowas machst, dann entwickelst du dich persönlich weiter. Und eine wirklich heftige Erfahrung war dass ich erlebt habe, im Mutterleib meiner Mutter zu sein. Oh, Spannend.
1: Während Darüber will ich noch ein bisschen
0: was hören. <lacht> während einer ähm, Coaching-Session, wo wir so ähm, ja, Lebenslinienarbeit gemacht haben. Und das ist ein hypnosystemischer Ansatz gewesen, wo wir so in ähm, ja, Trans gekommen sind und ja, ich bin Schritt für Schritt in meiner Linie, in meiner Lebenslinie zurückgegangen und plötzlich habe ich dann gesagt, es ist alles ganz ganz eng, es ist dunkel mhm. und dann hat mir mein Coaching gefragt und was ist jetzt der erste Satz, der dir kommt? Und dann habe ich sehr zu weinen begonnen und habe dann gesagt, ich bin gefährlich. Und das habe ich in dem Moment so extrem gespürt, ja. Dieses, ich habe die Hände so über den Kopf gehalten, also so wie es das Baby manchmal, ja. Und wir haben dann, weil das ist das Ziel von diesem Prozess, ähm, das Ganze super umgeformt, ja, nämlich was habe ich gelernt aus dieser Situation, wo ich eben mich als gefährlich empfunden habe und das war eben mein Durchhaltevermögen und so weiter und so fort, ja, weil ich war nämlich ein Notkaiserschnitt
1: oh. und
0: mein Mama und ich wären fast gestorben bei der Geburt. Also es war eine gefährliche Situation für euch beiden. Und ich war gefährlich, ja, genau. Mhm. genau weil ich wollte nicht raus, unter Anführungszeichen, mhm. und war schon sehr, sehr, sehr überfällig. Und äh, das Fruchtwasser war gekippt. Also es war wirklich alles an der Kippe. Und mhm. dieser Satz, der da aus mir rausgekommen ist, ich bin gefährlich, der hat natürlich wahnsinnig viel ausgelöst. Und ja, hat dann... Und wir haben das eben dann, wie gesagt, umgeformt. Und ich bin dann drauf draufgekommen, ja, aber dieses Durchhaltevermögen, ja auch in widrigsten Umständen zu überleben, <lacht> mhm. habe ich schon am Anfang meiner Geburt sozusagen, oder am Anfang meines Lebens bei meiner Geburt gelernt. Und das ist eine irrsinnige Qualität von mir. Das ist ja auch so. Ja. Und ich werde es nie vergessen. Ich habe dann danach meine Mama angerufen, es war eigentlich verboten, aber ich habe es trotzdem <lacht> Und habe dann zur Mama gesagt, Mama, wenn du dir irgendwann gedacht hättest, dass ich unter anderen Umständen zur Welt hätte kommen sollen, dann kannst du heute damit aufhören, weil ich bin so glücklich, dass ich genau den Weg ins Leben gefunden habe, weil der hat mir so viele Qualitäten mitgegeben. Eben dieses Durchhaltevermögen, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, der Überlebenswille. Und äh, und sie war dann natürlich auch sehr, sehr berührt. Und es war wirklich ein wunderschöner und ganz, ganz besonderer Tag. In oh,
1: danke fürs Zeit. Teilen. Ich bin auch ganz berührt. Boah, <lacht> 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 ja, weil das so, also das ist so persönlich, das ist einfach so. ein ähm, Danke, Karin. Also ich finde das echt so schön jetzt.
0: Ja. Das war ganz besonders damals, ja. es im Mai. Mhm.
1: war schön. Oh, der Mama war wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht von dem Anruf. Total. <lacht> oh, Karin, das war so ein schöner Einblick jetzt. Also ich habe wirklich, eigentlich habe ich Lust jetzt noch direkt drei weitere Podcast-Folgen aufzunehmen, da es waren circa fünf Themen, drin, die ich sofort weiter Wir werden das einfach <lacht> machen, Barbara. <lacht> es ist keine Gefahr, dass uns die Themen ausgehen. Genau. Danke ja. für den Einblick.
0: Ja, und danke für diese coole Vorbereitung. Ich glaube, wir müssen noch mal darüber reden, weil das mit diesen 1, 2, 3 Fragen mhm. für mich, muss ich sagen, sehr, mhm. sehr toll. Also für alle, die jetzt vielleicht äh, das Video nicht auf YouTube schauen, sondern den Podcast hören, ich habe keinen Zettel vor mir, also ich sehe nichts. Mhm. Ja? Die Barbara sitzt mhm. mir gegenüber im Zoom und hat auf Ihren Zetteln die Fragen gehabt und ich habe nur eins, zwei oder drei gesagt und haben überraschen lassen. Das ist mhm. genial.
1: Ja, finde ich auch. Das hat wunderbar funktioniert. Also das werden wir auf alle Fälle mitnehmen, Hast dir, neue Jahr, dieses Konzept. Hast dir ganz, ganz <lacht> toll ausgedacht, wirklich. Vielen, sehr vielen gern. Dank. Danke dir. Gerne, Karin.
0: Ja, das war mein sehr, sehr unverblümter Einblick ins Jahr 2022. Ich freue mich sehr, wenn ich dich durch meine Einblicke inspirieren konnte und wenn du mich durch diese vertauschten Rollen mit Barbara Bazeka auch ein Stückchen besser kennenlernst, indem ich eben ihre Fragen beantworte. Last but not least möchte ich dir Danke sagen. Danke, dass du mir das Wertvollste schenkst, das du hast, nämlich deine Zeit. Und danke für den regen Austausch per Mail, Dein Feedback, Deine Fragen und dass ich Dich mit meinem Podcast und auch mit allen anderen Impulsen durchs Jahr begleiten darf. Ich wünsche Dir von Herzen einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Viel Gesundheit, das ist wirklich wichtig und vor allem, dass Du es Dir erlaubst, noch unverblümter durchs Leben zu gehen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder hören. Und bis dahin, alles Liebe, deine Karin.